0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu 2G, dem Zwei-Generationen-Podcast mit mir, Max und mit Jens. So, heute reden wir über ähm, erstmal den Anschlag, äh, letzten Mittwoch, äh, sehr, sehr traurig, äh, was da passiert ist und dann reden wir über Vaterlandsliebe und das abschließende Thema ist Väter und Söhne.
1: Ein reichhaltiges Programm.
0: Ja, heute mal mehr. gut. Dann fangen wir an mit Mittwoch. Möchtest du erzählen, was genau passiert ist für die Leute, die es nicht mitbekommen haben?
1: Ja, die meisten von euch werden davon ja gehört haben am 9. Oktober hat ein Mann in Halle, ein 27-Jähriger, versucht eine volle Synagoge zu stürmen, wo jüdische Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur begangen haben. Er ist aber nicht reingekommen, glücklicherweise muss man sagen. Und stattdessen hat er dann aber zwei Menschen, willkürlich ausgewählte Menschen auf der Straße, eine Frau und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss erschossen. Total geschockt hat mich das. Natürlich hat das wahrscheinlich alle von uns geschockt. Ich, das ist auch vor allem deswegen schlimm, weil das mittlerweile schon der, schon der dritte Tote jetzt war, von, der von Neonazis umgebracht wurde binnen kürzester Zeit. Es wurde ja der Regierungspräsident von Kassel auch von einem Neonazi wohl erschossen. Dazu gab es vorher die Morde dieser NSU, des nationalsozialistischen Untergrunds, die neun Migranten und eine Polizistin erschossen haben wenn man bei Wikipedia guckt, ich habe die Liste jetzt natürlich nicht genau überprüft, aber da ist die Rede von ähm, mittlerweile 200 Morden von Rechtsextremisten seit der Wiedervereinigung, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Also es ist echt furchtbar, was sich hier tut. Also mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit äh, der, äh, umgekehrt der Roten Armee Fraktion, echt der Terror. Das war damals Terror von links. Jetzt habe ich nur so ein bisschen den Eindruck, ähm, damals hat man da sehr stark drauf reagiert als Gesellschaft und äh, die Sicherheitskräfte. Diesmal habe ich das Gefühl, dass das immer irgendwie so ein bisschen der harten Reaktion des Staates da hapert. Wie siehst denn du das?
0: Ähm, ja, bevor wir zur Reaktion vom Staat kommen, es war ja so, da hat das Ganze ja auch gestreamt, live auf Twitch. Auf Twitch auch Da muss man auch. dazu sagen, das lief ja auch irgendwie dann eine Stunde oder so, ohne runtergenommen zu werden. In dem äh, Livestream am Anfang leugnet er, glaube ich, auch sogar den Holocaust ja. und äh, zeigt irgendwie auch noch enormen Frauenhass. Ach, ähm, ja, das wusste ich jetzt gar nicht. was Ja, es gab irgendwie sowohl eine Vermutung. Es gab ja diesen einen Typen in Toronto damals, der ist mit seinem Wagen rumgefahren und hat Leute erschossen. Und davor hat er davon geredet, dass er irgendwie, dass alle Frauen ihm den Sex verweigert haben. Und deswegen hasst er Frauen wie die Pest. Und deswegen hat er ganz viele versucht, Frauen zu töten. Und viele dachten auch, dass der ähm, Stefan Ballier, oder wie er jetzt heißt, irgendwie auch so eine Art von Frauenhass dann hatte. Hm. Nicht, nur, nicht nur wirklich nazi Der hat ja mal Loser
1: zu sich selbst gesagt, oder?
0: Ja. Und, ähm, also, erstens finde ich natürlich schlimm, dass sowas dann oben bleiben kann, auf Twitch wirklich auch präsentiert kann, dann äh, präsentiert werden kann, ohne dass da irgendjemand was ändert dran. Mhm. Alle haben das irgendwie live sehen können und das erinnert mich auch so ein bisschen an die äh, an das Christchurch-Attentat, mhm. wobei das da ja viel, viel, viel mehr Tote waren und auch eine Moschee und keine Synagoge. Mhm. Aber trotzdem, der Typ hat das ja auch live gestreamt mhm. und das wurde auch nicht runtergenommen. Da fragt man sich dann halt irgendwie, wie, du, du hast ja schon recht, also nicht nur starke Reaktionen vom, nur vom Staat, sondern auch, warum wird sowas dann präsentiert im Internet mhm. und niemand was macht, dagegen, macht was dagegen. Dadurch wurde er nämlich, wie ich auch gelesen habe, ja, zu dieser Tat hingeführt praktisch. Er war auf rechtsextremen Seiten unterwegs, mm. hat sich dort ausgetauscht mit anderen Rechtsextremen und wurde dazu dann halt irgendwie verleitet, dann irgendwie dieses Attentat auszuüben.
1: Also um sich groß darzustellen irgendwie genau. über diese Plattformen. Ja, genau.
0: Und da fragt man sich also, wie, wie, wieso gibt es solche Plattformen denn dann noch überhaupt? Also natürlich kann man die nicht immer identifizieren, aber ich meine, ist doch relativ einfach, in Google einfach einzugeben, Rechtsextreme tauschen sich aus oder so. Und solche Seiten, finde ich, müssen meiner Meinung nach runtergenommen werden.
1: Und das passiert aber nicht genug. Das passiert
0: aber nicht genug. Vor allem auch auf das auf Twitch halt das Video oder offen war. Ist ja
1: immer so eine Riesendiskussion, weil dann auch viele Leute aus der Netz-Community immer sagen, man dürfe jetzt auch nicht die Meinungsfreiheit beschränken. Und wenn man alles vorher kontrolliert, es gibt ja dieses ähm Gesetz, Netzwerks-Durchsetzungsgesetz oder wie das heißt. Ja, aber es gibt ja
0: einen Unterschied zwischen Judenhass und Rechtsextremismus und Meinungs äh, Meinungsaustauschen.
1: Ja, ja, ich weiß aber, das gibt ja ähm, immer, wenn du Regeln machst, also Gesetze machst, dann gelten die ja immer für alle. Und äh, wenn du dann sozusagen, äh, wenn du jetzt sagst, die Plattformen sollen immer die Meinungen kontrollieren, dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, okay. dass, dann nehmen mhm. sie eben auch andere Sachen schnell runter, weil sie Angst haben und das wird gar nicht mehr genau geguckt. Dann wird alles, das passiert zum Beispiel jetzt manchmal bei Facebook, dass bei Facebook irgendwas blockiert wird, wo nur ein, ein Witz oder eine, eine Karikatur ist, ähm, das, dann äh, werten die das als Hate-Speech und nehmen das runter. So. Also da, das ja, du hast halt schon recht.
0: Also Ich finde trotzdem, Meinungsfreiheit sollte behalten werden. Und du hast schon recht, dass jedem die gleiche Gesetze gelten, gleichen Gesetze gelten, ähm, aber, aber das trotzdem. ist ja
1: Volksverhetzung, das kann eigentlich unter so einem Volksverhetzungsparagraphen eigentlich muss das da schon alles ja, runtergenommen genau. werden. Also ich Eben. bin jetzt überhaupt nicht dafür, dass sowas es sollte, da online Ich finde bleibt. gar nicht,
0: dass, auch, äh, dass das auch irgendwie gebottet werden sollte und alle Bots äh, vertun sich mal und löschen mal einen Witz oder so. Ja, genau. Ja, ich finde, dass es wirklich äh, Leute gibt, die sowas kontrollieren müssen.
1: Brauchst du natürlich extrem viel Personal. Ja, also das wenn ist du ja
0: natürlich auch so. Und es soll ja jetzt auch nicht die Privatsphäre oder so einschränken, aber wenn es öffentlich ist, eine öffentliche Website...
1: Hm kenne mich damit ehrlicherweise nicht aus, aber lass uns ruhig auch nochmal über die Sache selber reden. Wie siehst du denn das mit den, mit den äh, Neonazis, die vor allem im Osten, aber der eine äh, Mord in ja und auch in Kassel, im Westen eben auch ähm, solche Attentate Ich finde es
0: schrecklich, wirklich. also ist das, Wenn ist, man so menschenhassende Werte irgendwie vertreten kann, so ich meine we are all equals äh, ja. müsste man jetzt mal sagen, aber man kann doch nicht das ist doch wirklich, das hat halt gar keinen Halt. Wirklich, das, was sie da reden, ist grenzenloser Bullshit. So, ja, die Juden sind daran schuld, dass ich irgendwie keinen Job mehr habe. Und die Juden sind daran schuld, dass es dies und das. So schiebt er alles auf die Juden und will dann äh, ähm, Juden ermorden. So, ich meine, das hat keinen Halt, was sie da überhaupt labern. Ich verstehe das auch nicht. Also, jetzt mal ganz abgesehen davon, ich weiß, es ist wirklich sehr traurig, was da passiert ist. Aber Nazis sind
1: dumm. Ähm, Nazis sind ich, ich komplett finde, ich finde bescheuert. Auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die Mutter von dem Täter wurde ja offensichtlich ähm, gefragt, ähm, ob ihr Sohn Antisemit sei. Und da hat sie gesagt, er hat nichts gegen Juden in dem Sinne. Er hat was gegen die Leute, die hinter der finanziellen Macht stehen. Wer hat das nicht? Das ist genau der klassische Antisemitismus, immer zu behaupten, dass es so eine jüdische Finanzweltmacht gäbe oder sowas, das ist echt original Nazi-Denken. ja. Ähm, wie geht ihr? Macht ihr eigentlich in der Schule was zu diesem rechten Terror? Habt ihr da mal was drüber gemacht?
0: Also wir haben jetzt natürlich Ferien, deswegen ist es jetzt gerade relativ schwer irgendwie... Um Aber vorher
1: gab es ja schon den Morden, die NSU-Morde und Ja klar, und sowas. Wir,
0: wir reden sehr oft über Recht rechts an sich. Ähm, oft ist die AfD natürlich damit verbunden, weil Politik, wir, haben ja, wir sind ja ein Politikprofil, deswegen ist die AfD so praktisch dieser Leitfaden nach rechts,
1: äh, wenn wir über Politik reden. Glaubst so. du denn, nach dem, was du da im Unterricht auch durchgenommen hast, dass die AfD mit solchen Sachen zusammenhängt? Das ist ja. Also
0: es gab ja immer, es gab ja sogar Leute, die aus der AfD ausgetreten sind, weil die Idee zu rechts wurde, Ja, ich. ja, viele, weil genau. die
1: nicht so rechts waren am Anfang. Am
0: Anfang waren sie halt nicht so rechts, es war halt nur eine Alternative für Deutschland. So, ja, das irgendwie. Ja das wurde halt immer rechter und rechter und rechter und rechter. Und jetzt steigen da irgendwie alle Mittelleute aus. Deswegen glaube ich, dass das mittlerweile. Teilha teilweise Leute gibt, die bestimmt damit verbund verbunden sind mit sowas.
1: Was kann, man, was kann denn eine Gesellschaft... Richtige Arschloch-Nazis sind. Hm. So. Ähm, was kann denn eine Gesellschaft eigentlich tun, um diese, um diese Tendenz, vor allem äh, kommt ja viel, wie gesagt, aus dem Osten, da hat die AfD auch sehr äh, hohe, hohe Wahlergebnisse Stimmen, ja. und solche Leute wie Björn, oder sagen wir mal Bernd Höcke, äh, äh, rennen da rum und erzählen Sachen, wo man echt denkt, das könnte wirklich eine, eine echte Nazirede sein. Ja, das dachte
0: ich mir nämlich auch immer, wenn die irgendwelche Reden halten, dann könnte ich das fast vergleichen mit Hitlers Reden von damals. Ich so, wir haben es ihnen gezeigt. Was, so. was kann man
1: dagegen tun?
0: AfD hat so gesehen ein Recht wir leben in einer Demokratie, die haben das Recht dazu, sich Wahl ja, zu Ja, aber ich meine, was
1: kann eine Gesellschaft dagegen tun, wenn das plötzlich anfängt, dass Leute rumrennen, Neonazis, und andere einfach abknallen oder irgendwie, also wenn es schon wirklich 200 äh, Morde gibt und äh, noch viel mehr solche Mordversuche, was muss man da machen?
0: Also ich glaube, das hängt tatsächlich irgendwie viel auch mit dem Waffenrecht zusammen. So zum Beispiel in Amerika ist es ja so, du kommst relativ einfach an eine Waffe und kannst einfach deinen Attentat gefühlt ausführen. Niemand kann so richtig was dagegen Unternehmen, weil die können ja nicht jeden überwachen und dann sagen, okay, der hat jetzt einen Anschlag vor und den nehmen wir uns jetzt vor. Mhm. Da kommt dann nämlich diese Privatsphäre dazwischen, so ohne dass alle
1: überwacht werden können. Wobei wir ja in Deutschland ein relativ strenges Waffenrecht haben. Wir haben ja echt USA. ein strenges also Waffenrecht. Wie also kam
0: dieser Typ denn an seine Waffen? Das, das weiß
1: ich ehrlich gesagt nicht.
0: Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also äh, angeblich
1: hat er sich ja irgendwelche Sachen sogar auf einem 3D-Drucker ausgedruckt. Und dann irgendwie zusammengebastelt. Also es gibt ja jetzt einige Leute, die jetzt äh, sagen, 3D-Drucker müssen stärker kontrolliert werden. Und die Gamer-Szene ist, äh, weil er auch wohl irgendwie gespielt hat, so Shooter-Spiele oder so, keine Ahnung. Was mich nochmal interessiert, ähm, in Christchurch haben die sich ja damals geeinigt, dass sie den Attentäter, also die Medien haben sich irgendwie intern geeinigt, dass sie den Attentäter nicht zeigen, seinen Namen nicht nennen und so, damit er überhaupt keine Art von Ruhm oder sowas dadurch bekommt durch seine durch sein furchtbares verbrechen in deutschland hat die bildzeitung teile des videos oder screenshots mit, wo man den typen sieht mit seinem vollen namen und so ge gebracht und gedruckt und die videos gezeigt wie findest du das ja
0: das ist ja auch immer so irgendwie ein blödes thema dass sich alle darüber aufregen die opfer haben meistens gar keine namen und die täter aber immer so also die täter bekommen aber die meiste aufmerksamkeit so, irgendwie, wenn irgendjemand 27 Leute tötet, dann steht da diese Person und dann Name, tötete 27 Menschen. Und die Menschen diese, kommen nicht vor. Diese 27 Menschen bleiben dann unbenannt. Und äh, es der Fokus liegt dann mehr darauf, wer ist der Täter. so Genau. Und das ist, äh, finde ich schade. Äh, und das finde ich auch relativ vernünftig, was sie da in Christchurch gemacht haben. Ähm,
1: die Bild-Zeitung hat sich nicht dran gehalten, denn war das wichtiger irgendwie...
0: Äh, ja klar, sie waren dann wieder die Ersten und durften ihr... Mh. Genau. Also ich fange gar nicht wieder an mit der Bild. Das Thema ist viel zu blöd, um da sie jetzt auf die Bild zu haten. Also
1: der, der Oberchef der Bild nicht, aber des äh, Springer Verlags, der diese Woche Matthias Döpfner...
0: Da Habe ich auch gehört, dass er irgendwelche Aussagen gemacht hat. Ja,
1: eigentlich ein äh, sehr ehrenwerter und kluger Mensch, ähm, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe den nur wenige Male selbst getroffen, aber ich, ich fand das immer ganz klug, was der sagt, auch wenn ich seine Meinung nicht immer geteilt habe. Diesmal hat er aber sozusagen direkt nach diesem Anschlag einen großen Artikel geschrieben, wo er geschrieben hat, äh, da ist er überhaupt nicht auf die Rechtsextremisten eingegangen und so, sondern hat geschrieben, ja, das liege auch daran, dass man äh, dass man nicht offen genug über Probleme mit Ausländerkriminalität redet oder darüber, dass zum Beispiel Jatta, dann hat er Jatta in diesen Kontext gesetzt, den HSV-Spieler, da ja, dass der ja eigentlich da Fee heißt und so. Ich habe dann gedacht, was schreibt der da, mein Gott, nach diesem furchtbaren Mord durch einen Neonazi, redet er über so ganz andere Sachen, über die man ja auch mal reden kann, aber doch nicht in diesem Moment, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, oder wie siehst ja. du das?
0: Ja, ich finde es auch falsch zu sagen, er macht diesen Anschlag und jetzt suchen wir die Probleme bei den Leuten, die nichts getan haben. Ja. So, das finde ich so ein bisschen... Jatter damit reinzuziehen, fand ich komplett unsinnig. So, da frage ich mich auch, wie kommt man auf sowas? Das sind ja Gedankengänge wie, wenn ich versuche, eine Geschichte zu erzählen. Ich fange an, was zu erzählen, rutsche dann noch einen Zwischenpunkt zurück und dann, oh, wisst ihr, was letzte Woche noch passiert ist? So, 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 hm. so kam mir dieser Artikel hm. vor. Wirklich, ich fange jetzt an, ja die Rechtsextremisten, was sie da gemacht haben. Aber Jatta heißt ja eigentlich Duffy. So, ja. what the fuck. So, so das zu begründen, finde ich, ist eine ziemlich große Schande. Kann ich ja jetzt sagen, weil ich arbeite nicht bei Springer.
1: Ich auch nicht mehr. Ich habe ja nun lange da gearbeitet. Und äh, wie gesagt, es ist ein Verlag, der äh, eine gute Ausbildung macht, der auch äh, guten Journalismus macht. Man kann über vieles streiten, aber äh, das fand ich jetzt wirklich, also auch die Aussagen von dem Daphne in dem Fall, fand ich völlig falsch. Also äh, äh, so zu tun, als seien alle möglichen anderen Leute nun äh, verantwortlich dafür, dass es so einen rechtsextremen Terror gibt, nur nicht die rechtsextremen. Also sehr seltsamer ja. Angang. Okay, wollen wir über das nächste Thema reden? Und das zwar nächste
0: Thema ist äh, Vaterlandsliebe.
1: Ja, mach mal einen Trainer.
0: Vaterlandsliebe. So, jetzt haben wir ja gerade die Aussage von Herrn Zimiak gelesen. Sozusagen
1: wer das ist, der CDU-Generalsekretär, ja, früher Chef der ist -Union. Der
0: CDU-Generalsekretär. Bei uns jung sehr oft in Erscheinung getreten durch die ähm, äh, Copyright-Debatte, äh, ähm, wo er mal so unsinnige Aussagen gemacht hat. Oder das äh, nach dem wo Annegret Kramp-Karrenbauer das auf Riso geschoben hat, da kam er auch nochmal zur Sprache mit total unsinnigen Scheißaussagen. Ähm, darf ich das so sagen? Ist das irgendwie. Also ich erlaubt? möchte
1: nicht, dass du fluchst. Das ist kein Argument, Scheiß zu sagen. Ja.
0: So, und das Zitat ist: ähm, jemand wie Habeck, der Vaterlandsliebe nicht kennt, sollte nie Verantwortung für dieses Land bekommen.
1: So. Hat er in seiner Rede gesagt, bei diesem äh, Deutschlandtag oder wie das DLT heißt, Treffen der ja. Jungen Union, was die Nachwuchsorganisation. Von CDU und CSU ist.
0: Genau, Habeck ist äh, offensichtlich der Grünen-Chef.
1: Genau, und der hat mal ein Buch geschrieben, wo er tatsächlich gesagt hat, er, äh, mit dem Begriff könne er, äh, er nichts anfangen, mit, dem mit Deutschland irgendwie so eigentlich auch nicht. Und hat dann versucht äh, zu sagen, man müsse eine andere Form von Patriotismus entwickeln. Ja,
0: man sieht dann natürlich eindeutig, dass die CDU sich gerade wieder fast in die Hosen macht, weil die natürlich Angst haben vor den Grünen, den aufkommenden, bösen Umweltschützern. Ähm, und äh, jetzt stellt sich natürlich die Frage... Was ist Vaterlandsliebe eigentlich so? Was ist eigentlich
1: Vaterland? Würdest du den Begriff benutzen?
0: So, um jetzt für mich, also ich, was ich mit Vaterlandsliebe äh, verbinde, ist irgendwie so stolz. Stolz auf das Land und stolz Deutscher zu sein. So. Ja. Das, Bist du das? bin, dazu komme ich jetzt, und zwar ist es ja so, das ist jetzt gar nicht irgendwie so, dass ich irgendwelche äh, Landsmänner jetzt von irgendwelchen anderen Ländern sagen möchte, ja, ihr seid immer so äh, auf euch selbst bezogen und so, aber es gibt ähm, zum Beispiel die östlichen Länder, wie ich ja finde, so äh, die Türkei zum Beispiel, die Türken sind immer sehr stolz darauf, türkisch zu sein. So merke ich das jedenfalls bei ähm, Deutsch-Türken hier. Mhm. Äh, so zum Beispiel, eine gute Freundin von mir ist, äh, türkisch. So, bei der merke ich das nicht so, aber bei anderen Leuten so, die halt irgendwie halb türkisch sind, die sind immer relativ stolz darauf, mhm. türkisch sein. Vor allem Jungs, äh, muss ich dazu sagen. Und, ähm, diesen Stolz, den die irgendwie für deren Land haben, mhm. den empfinde ich nicht ganz doll für Deutschland.
1: Mhm.
0: Weil ich finde, bei unserer Vorgeschichte mit Selbstliebe zum Land, mhm ist es schwer zu sagen, ja, hier, Vaterlandsliebe, das klingt nämlich für mich, ich meine, es ist jetzt äh, 70 Jahre her ungefähr, ähm, das klingt für mich schon fast zu so rechts, also mhm. muss ich sagen, das ist so gefährlich, mhm. als Deutscher rumzulaufen und zu sagen, ey, Deutschland, Vaterlandsliebe, ich bin so stolz, das finde mhm. ich falsch, weil ich bin nicht stolz darauf, was in der Vergangenheit passiert ist, mhm. offensichtlich. Mhm. Und deswegen finde ich es tatsächlich, ich weiß nicht, ob das ein gutes, richtiges Wort ist, zu früh, um zu sagen, ähm, gut, ich bin jetzt total stolz auf mein Land. Offensichtlich liebe ich das Land, in dem ich hier aufgewachsen, geboren bin. Ähm, und ich bin dankbar dafür, hier in diesem Land äh, geboren zu sein, mit so vielen Möglichkeiten, die wir hier haben. Deswegen, es ist schwer zu definieren für mich. Also ich bin nicht so stolz darauf, was passiert ist, mhm. aber ich bin äh, sehr glücklich hier und ich
1: liebe wirklich das Land so aber ich okay. würde jetzt ich weiß gar nicht, ob ich das Land lieben äh, liebe im Sinne von ja genau das habe da ich so eine ein Diskussion bei Facebook auch gerade ja. geführt, weil ich da so ein bisschen drüber gelästert habe und haben ganz viele Leute so äh, ihre Meinung dazu gesagt. Ich habe da mal gesagt, also ich weiß nicht, ob jetzt mir meinetwegen irgendwie ein Teil von Bayern jetzt näher liegt als äh, Andalusien oder sowas. Warum sollte ich das jetzt mehr lieben als äh, oder oder äh, Cádiz, äh, eine meiner Lieblingsstädte? Es gibt ja diesen Spruch von dem ehemaligen mhm. Bundespräsidenten Gustav Heinemann den ich da äh, echt richtig gut finde, der wurde gefragt, mh, ob er Deutschland liebt. Da hat er gesagt, ich liebe meine Frau. Also warum man ein Land lieben soll, also ich finde, ja, noch eher kann man so eine, äh, kann so eine Stadt ist, lieben, aber ja, doch dann nicht einen ich, Staat im Sinne von, innerhalb der Grenzen äh, muss ich das jetzt lieben und wenn ich einen Meter über die Grenze in Frank, nach Frankreich gehe, dann liebe ich das nicht mehr, die Landschaft, oder es mir, ist, ist mir nicht nicht plausibel für mich Ja, du persönlich. hast schon recht.
0: Also es gibt auch wirklich Stellen auf der Welt, die ich auch ein bisschen lieber mag als Bayern. In Bayern gibt es auch
1: schöne Ecken, so ist es, ja, nicht. in Bayern gibt schöne Ecken. Ich, ich meinte mein, das nur so als Beispiel dafür, dass ja, man viele... Ja, aber Seehofer meint ja,
0: Bayern ist ja ein eigenes Land. Hören wir mal auf, ja? Die, die gehören gar nicht zu Deutschland. Also okay. Der, Na ja. gut. Ähm, und ähm, ich finde es auch schwer zu sagen, ich liebe mein Land, aber ich bin sehr dankbar für die Möglichkeiten, die es mir gebracht hat und ich bin sehr glücklich hier. Mhm. So, ob das, das jetzt heißt, ich könnte nicht ohne, also Liebe ist ja immer so ein schwer zu definierendes Wort, aber es heißt ja so, dass du nicht ohne etwas kannst, ohne etwas Gewisses. Mhm. So, und ich könnte wahrscheinlich auch ohne Deutschland.
1: Ich finde auch. Ähm, ich liebe
0: den HSV und der ist in Deutschland, das heißt, es ist.
1: Das ist auch schwer. übertrieben, Aber gut. Nee, nicht da. Ja, ja, Entschuldigung, ich wollte dir nicht zu nahe Ja, ich, ich bin auch HSV-Fan. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich liebe den das HSV. Das ist mir nicht wichtig. Ich weiß es nicht, aber... Ähm,
0: Sieben Tage die Woche denke ich an dich.
1: HSV. Okay, das... Äh, ja, eine große Sängerkarriere steht ja noch irgendwie bevor, glaube ich. Also, was, äh, was ich nicht so ganz äh, verstehe, ist... Äh, also, sagen wir mal so, ich bin... Ich könnte sagen, ich finde es toll, dass ich in so einem Land lebe, das so viel Sicherheit bietet, dass so einen tollen Rechtsstaat hat, eine tolle Verfassung mit Meinungsfreiheit, mit einer, außerdem mit einer relativ guten oder sehr guten Gesundheitsversorgung, Bildung, mit, einer, mit einem guten Rentensystem, mit einer sozialen Absicherung, trotz Hartz IV und vielem Verbesserungspotenzial, das es auch da sicher noch gibt, aber ist das im Vergleich zu vielen anderen Ländern einfach ein tolles Land, um hier zu leben. Ja. Ähm, aber jetzt stolz drauf zu sein, ich meine, es ist doch eher Zufall, ja, dass stolz? ich hier geboren wurde.
0: Ja, klar. Also stolz kann man noch ja, was man Ja, ich finde es auch wieder so gemacht. ein Thema, wo du so 30 Jahre drum, drum reden kannst. So, Ich meine, natürlich, wie gesagt, ich bin nicht stolz auf das, was in der Vergangenheit passiert ist, so noch weiter her, aber ich bin stolz darauf, wie es wieder dahin gekommen ist, wo wir heute sind. Hm. So, das ist krass, so, so eine so eine Leistung aufzubringen praktisch als Land. So eine, wie du schon gesagt hast, was sie alles Tolles haben. Und ich bin auch sehr glücklich, hier zu leben. Aber ich liebe, das, du hast schon recht, ich liebe mein
1: Land eigentlich nicht richtig. So. Du liebst ja auch schon den HSV, oder? man kann ja nicht mehrere. Ja eben, oder? Ich, käme also ja,
0: ich käme ja ich ja ohne käme ohne Deutschland auch relativ gut aus. So sage ich mal, wenn ich woanders
1: leben würde, dann fände ich das auch nicht schlimm. Also zum Beispiel in einer Region mit ein bisschen besserem Wetter. Ein bisschen. Nur mal so als Idee. Und ja, vielleicht, vielleicht mal gleichbleibendem
0: Wetter und nicht immer so ein hin und her und hin und her. gehst im HSV-Stadion gegen Kräuter Fürth, mhm. ziehst, dich, äh, ziehst dich dick an, weil es kalt werden soll und plötzlich schwitzt du dir den Arsch ab, weil die Sonne direkt auf die Nordtribüne knallt. Unfassbar.
1: Schrecklich. Okay, Kommen wir zum nächsten Thema, was sich auch aus diesem ableiten lässt, nämlich nicht Vaterland, sondern Vater und Sohn, Väter und Söhne. Väter und Söhne. Wie wichtig sind äh, Väter für Söhne? Wie wichtig äh, sind Söhne für Väter? Ja, sag mal was. <lacht>
0: äh, ja. Ähm, gut, Väter und Söhne. Da stelle ich dir jetzt mal eine gemeine Frage. Ja, mach mal. Als Vater ja. hat man da am Anfang mehr Bock auf einen Sohn?
1: als auf eine Tochter? Ja. Ehrlich gesagt, wäre mir das ehrlich vollkommen egal gut, weil es gibt ja immer
0: also es diese, gab ja die es gibt Zeit. diese lustigen Clips, wo, mhm. weißt du, die Gender Reveal, wo dann diese rosanen oder blauen Ballons rausfliegen, und dann kommt da ja dieser rosa Ballon raus und der rastet komplett aus, und ist so, fuck!
1: Ja gut, das war ja lange äh, historisch so, dass, ja dass, Männer immer Söhne, die, dass
0: Männer immer Söhne haben wollen, weil die können dann mit den Sportspiele machen. So ja sowas oder oder
1: so. früher ist es dann halt der Erbe, was weiß ich, wenn du als Bauer, wenn du einen Hof hast, brauchst du einen Sohn, der den Hof dann übernimmt ja. und der die Arbeit auch machen kann. Das oder, war auch
0: eine gemeine Frage, es tut mir leid. Oder in der Monarchie oder so, dann,
1: dann gelten in vielen Monarchien, gelten halt nur die Söhne als mögliche Thronfolger oder galten. Und nicht die Töchter und so. Aber das hat sich ja mittlerweile glücklicherweise ähm, geändert. Und ich, mir wäre das echt total egal.
0: Mhm. Okay. Möchtest
1: du denn lieber einen Vater haben oder eine Mutter? Ach. Ha! Kleiner Scherz. Also mir wäre das ja <lacht>
0: komplett egal. Also okay. ich komme mit beiden total gut aus. Also ich hätte gern
1: beide. Okay, hast du geschafft. Dein Wunsch wurde erfüllt. Also ich... Ähm, Finde auf jeden Fall, dass man natürlich als Vater und Sohn äh, echt viele Gemeinsamkeiten hat. Äh, mhm. Was du eben schon sagtest, irgendwie am Anfang Fußball spielen oder zum HSV gehen oder irgendwie Billard spielen. Und Das <lacht> kann man natürlich mit Mädchen auch alles. Aber das ist, glaube ich, irgendwann auch so, eine, so ein Verhältnis der Konkurrenz gibt. Das gibt es wahrscheinlich nicht, wenn man wenn äh, Väter und Töchter oder Mütter und Söhne in dem Sinne. Dass man sich schneller in die Also ist bei uns ja auch eher so, dass wir uns eher in die Wolle kriegen, als ich mit Mama. Ja, oder? habe ja, ich, das, ich das stimmt, falsch. Schon. stimmt schon.
0: Stimmt schon, stimmt Woran schon. Woran liegt das?
1: Ähm, ja, ich bin größer als du, ne? Du kannst mir gar nichts mehr. Ja, ich bin, ich habe echt die Arschkarte gezogen. Das muss ich jetzt mal sagen. Ich muss mich mal echt beklagen, dass ich kleiner geblieben bin als mein eigener Vater und meine Söhne jetzt größer sind als ich. Das ist doch total ungerecht.
0: Ja, siehst du, kannst uns gar nichts mehr sagen. Wir sind jetzt älter als du, weil wir
1: größer sind. Na gut, aber es geht ja Pass auch um doch. innere Kompetenzen und äh, innere Größe. Da musst du noch ein bisschen wachsen. Pff. Nicht? Schrumpf erstmal ein bisschen. Also es ist ja schon so, es, von Kafka gibt es ja ähm, äh, Stücke von dem Schriftsteller, ähm, wo man sieht, was für einen großen Einfluss ein Vater auf einen Sohn hat. Also die Urteile des Vaters auf einen Sohn. Wenn der Vater sagt, das ist alles Mist, was du machst, dann kann ein Sohn das fast schon vernichten. Irgendwie. So äh, kann man das da lesen. Mhm. Nimmst du das auch so wahr? Ähm, ich glaube, ähm,
0: dass eine Vaterrolle relativ wichtig ist, eigentlich für einen Sohn, vor allem weil ähm, du einfach enorm viel von ihm lernst, was du von der Mutter nicht unbedingt lernen kannst. Natürlich ist es jetzt falsch wieder zu sein, lernen ein Mann zu sein und so. Wir befinden uns in einer Zeit, wo das äh, praktisch nicht mehr definierbar ist, was eher Jungs und was eher Mädchen machen, meine ich. Deswegen äh, ist es halt schon irgendwie wichtig, so Werte und so äh, vermittelt zu bekommen, weil vielleicht ist es ja so, dass sich ein Sohn besser mit seinem Vater über gewisse Themen unterhalten kann, wie zum Beispiel irgendwie Mädchen, äh, Liebe und äh, was weiß ich, dass er sich mit seinem Vater besser identifizieren kann offensichtlich und ähm, besser mit ihm reden kann. Das ist natürlich nicht immer so, aber das ist vielleicht so eine irgendwie Voraussetzungen, irgendwie sie besser mit seinem Vater unterhalten können und sowas alles. So. Mm, heißt. Mm. so ähm, deswegen glaube ich, dass es relativ wichtig ist, äh, natürlich einen Vater zu haben, der da ist ähm, für einen, weil man kann enorm viel von ihm lernen, auch auf der Ebene Mann werden, wenn man das so sagen Aber will. Aber
1: sich zu emanzipieren hat auch damit zu tun, mit dem Alten sich zu streiten, oder?
0: Ja, klar. Irgendwann kommt dieser Konkurrenzkampf, wie du gesagt hast, dass man irgendwie denkt, ja, jetzt ist man älter, jetzt hatten mir da alle gar nichts mehr zu sagen. Ich habe jetzt genug, ich gelernt, genug gelernt. Genug äh, gelernt. Der alle, komm ich, mal, weißt du, das meine ich.
1: Das ist dann irgendwie echt auch ein Kunststück, äh, solche, solche Kämpfe, die wahrscheinlich nie ausbleiben, so zu überstehen, dass man äh, dass man danach nicht irgendwie sich überwirft. Gibt es ja auch oft. Ja. Welche Rolle hat ein Großvater?
0: Ähm, das hat eine kleine Ich habe eine kleine lustige Hintergeschichte. Oma und Opa ähm, haben an ihrem Kühlschrank mhm. mal so ein Bild gehabt. Ähm, Großeltern gibt es, äh, weil die Eltern nicht richtig erziehen können oder so. Okay. Irgendwie sowas in der Art. So. Und das fand ich mal ganz lustig, weil ich habe äh, natürlich auch von meinen Großeltern, äh, vor allem auch von meinem Großvater, viel gelernt. Ähm, ich habe ja unglücklicherweise nur einen. So, und ja, der
1: andere ist lange, äh, also in der... Vater deiner Mutter ist lange gestorben, bevor ich überhaupt deine Mutter kennengelernt habe. Ja, genau. Und
0: ähm, äh, ich habe halt auch immer sehr viel von ihm gelernt. Ich habe zum Beispiel irgendwie diese, äh, ich meine, es ist ja ein ganz anderes Ding, wenn du von der Stadt auf dem Dorf wärst, zu deiner Familie. So ganz andere. Die wohnen halt auf dem Dorf. Ja, genau. Beziehungsweise halt in einer kleinen Stadt Viel, jetzt. Ähm, nicht so nicht so hochnäsig mehr, sondern Du lernst auch andere Werte, so dieses stille Leben und irgendwie bin, äh, bin ich äh, sehr oft paddeln mit ihm gegangen, so diese... Auf der Oste. Diese anderen draußen Aktivitäten, außer diesen Fußball, den du einfach nur in der mhm. Stadt spielst irgendwie. Bist du auf der Oste mal irgendwie runtergefahren, zusammen Schlauchboot gekauft, sehr viel Fahrrad immer gefahren, Fahrradtouren immer gemacht. Mhm. So immer so, das mir auch irgendwie zu Herzen nehmen, was andere Sachen, die es gibt. Mhm. Einfach Das ist immer so eine Differenz. irgendwie so. von, von dir habe ich natürlich den Großteil gelernt, aber von Opa dann halt auch noch mal andere Sachen, die ich sehr lieb gewonnen habe. So Traditionen, so einmal um See fahren und dann Eis essen am, beim Haus am See und äh, paddeln gehen. Und dann kam ich darauf auch irgendwie auf Angeln natürlich, weil ich da Leute gesehen habe, die nicht haben. einen Angelschein gemacht. Naja. habe ich einen Angelschein gemacht nachher. So halt. Ja,
1: wahrscheinlich stimmt das ja auch schon so ein bisschen, was die da an dem Kühlschrank äh, hängen hatten. Äh, also in Großfamilien kann halt äh, kann man sich halt gegenseitig ausgleichen. Wenn man irgendwie Stress hat mit dem einen, dann kann man äh, mal zum anderen gehen und so. Und ich weiß zum Beispiel von meinem eigenen Vater auch, glaub, wenn ich das äh, richtig erinnere, dass für den sein eigener Opa wichtig war, wenn es ja. Stress mit den Eltern gab und so. Das ist, aber heutzutage wohnen Großfamilien ja oft... Äh, ähm, oder fast nie mehr zusammen deswegen ist das natürlich ein ja bisschen doch ich kenne noch Leute bei denen ja? irgendwie die Großeltern alle drei da, Generationen unter einem Dach wohnen nicht
0: unter einem Dach Joel okay so ich meine zwei Häuser nebeneinander Joel, nee nicht zwei Häuser nebeneinander die wohnen alle im selben Haus okay die haben einfach drei Wohnungen oben Ach, ja, wohnt stimmt. Joel mhm. dann wohnen seine Eltern drunter und da wohnen drunter wohnen seine Großeltern und so. die treffen sich auch immer regelmäßig oder? ja die sehen sich regelmäßig klar und
1: haben ein gutes Verhältnis miteinander ja.
0: sonst würden sie ja offensichtlich nicht wohnen da ne
1: ja ist ja gut das ist, doch, das ist doch toll, also das das weil äh, die ein Ausnahme... Beispiel. So was gibt
0: es halt immer noch. ja Aber halt eher seltener. Du hast schon recht, dass... Äh, so, ich meine, ähm, ich höre von vielen, Oma und Opa wohnen immer auf dem Land. so mhm. Und äh, wir wohnen in der Stadt. So, jüngere Leute wohnen in der Stadt und ältere äh, Leute halt mhm. draußen. so Das ist halt irgendwie so das Gro äh, Vorurteil, was ich so kenne. Wenn Leute sagen, sie, ich fahre zu meinen Großeltern, fahren sie meistens irgendwie entweder in ein anderes Land, weil dort die Großeltern leben, oder aufs
1: Land. Erinnerst du, erinnerst du eigentlich noch die Reisen, die wir zusammen gemacht haben? Wir haben ja eine Zeit Was lang immer, gesagt, so? immer zu zweit mal ohne deinen Bruder und ohne deine Mutter haben wir immer so Reisen gemacht.
0: So Städtereisen in Europa. Weißt noch wohin? Äh, London,
1: darf man so protzen. Und Wien waren wir, glaube ich.
0: London, Wien, Amsterdam waren wir dann auch noch ja, später, ne? äh, Neumünster waren wir noch. Paris. Äh, äh, Paris. nach äh, Nachtzug
1: hingefahren, als es den noch gab.
0: Ja. Und also für
1: mich ist das eine gute Erinnerung
0: ja für mich auch ich habe natürlich echt viele deswegen wollte ich mir letztens diese Landkarte und weil ich die liebe es ja echt zu reisen und diese Weltkarte du hast immer wo die du also äh, ja genau so, so eine äh, Weltkarte wo du die Länder wo du schon da äh, da was frei so kannst ja, ja, genau. dann sind sie nicht mehr gold sondern farbig. So. Ah, lustig ich hatte Wenn früher ich auch so eine
1: Karte und habe immer so äh, Stecknadeln reingemacht. mit Fotos und war. so wat. Du hast immer die Reisen geplant, du hast vorher irgendwie da mit London, wie alt warst du ne, denn da, neun oder zehn oder sowas? Neun
0: war, glaube ich, London.
1: Und da hast du irgendwie vorher einen Reiseführer. Ja, das wir haben, Deswegen genau haben wir die unten alle noch stehen, wir haben so von, und so jedem, von
0: jeder Stadt so einen Reiseführer und dann habe ich immer, da gab es immer diese Tour-Vorschläge, die man machen konnte und dann sind wir die immer abgegangen. to ja, ja. so, London Eye, Big Ben.
1: Tja, also bleibt eigentlich übrig äh, zwischen Vätern und Söhnen ähm, gibt es viel Konfliktpotenzial, aber auch äh, viel Gutes und eigentlich ist es viele gute Erinnerungen. Ja, und ja. es ist wichtig, dass man sich irgendwie darum bemüht, dass man auch wenn man sich öfter mal die Wolle kriegt. Äh, ja. Also das, sich nicht ich nicht glaube das Essentiellste
0: ist. ist wirklich die Werte, die einem vermittelt werden. Mhm. So. Ob ja. die gut oder schlecht sind, dann macht man es besser. Später, wenn sie gut sind, macht man es genauso.
1: Genau, man ja. kann sich ja auch abheben dadurch, dass man sich sozusagen, dass man einen Kontrastpunkt setzt. Wenn man Pech hat, Alte dann
0: hat. hat man irgendwie nicht so, nicht so ein gutes Verhältnis. Und man kommt natürlich trotzdem durchs Leben. Es ist jetzt nicht so, dass wenn man keinen Vater hat, dass man da irgendwie jetzt... Na klar, es gibt ja auch viele bestimmt, Leute, die ohne ja. Vater aufwachsen. Ja, ja, genau. Also ich halte eine Vaterrolle für was Wichtiges. Aber...
1: Willst du eigentlich Kinder haben? Ich denke schon. Und ich jetzt ja stelle auch, ich dir mal die Frage Ich muss ja annehmen. auch
0: meine HSV-Kinder aufziehen.
1: Das habe ich ja, genau. Das war der Hauptgrund dafür, dass ich einen Sohn wollte, damit er unbedingt HSV aufwendet wird. Nein, ich höre es dann in 20 Jahren so. wieder. Dann, dann, ich stelle dir jetzt noch mal als letztes zu diesem Thema die Frage, die du mir als erstes gestellt hast. Nämlich, würdest du denn lieber einen Sohn oder eine Tochter haben? Großes Schweigen. Das wäre mir, glaube ich, auch egal. Sagst du es jetzt so aus political correctness oder wirklich?
0: Ähm, also natürlich würde ich gerne ein so aber diese Geschlechterbilder jetzt irgendwie äh, diese Genderbilder irgendwie jetzt da reinzubringen. Kenn ich kenne ja auch eine Tochter haben, die geiler HSV-Fan ist, ja? Ja, wenn also, das ja, dein
1: Hauptkriterium ist, also äh, <lacht> Töchter sind ja, ich ja mach das immer nur um HSV-Fan da sein Töchter aus. kümmern sich ja intensiver um ihre Eltern und um ihre Väter vor allem äh als Söhne nachher so dass äh, wenn sie alt sind und sowas das, das erinnerst du dich
0: noch an diesen äh, Knallerfrauen heißt die Serie glaube ich da kommt der Sohn nach Hause und die Mutter die Mutter so, äh, sagt so Mutter auf ich riech jetzt so hast du etwa Fanta getrunken ja, kenn du ich. Lappen und <lacht> wieso bist du um elf schon hier ja. was bist du denn für ein scheiß Bubi so geh jetzt und dann, weg
1: und trink was ja, und so. geh jetzt trink weg und Alkohol. bis auf
0: dich so ja. in, so meine so ja ich meine
1: Okay, jetzt dann kommen wir jetzt zum... Be ja, ich
0: glaube, es wäre mir relativ egal. So. Wäre egal,
1: okay. So, Freunde der Nacht, bevor wir jetzt gleich zu unserer Tops und Flops der Woche kommen, gibt es eine neue Rubrik, die Max gerne eingeführt haben will und die heißt...
0: Critical Question.
1: Warum muss es immer auf Englisch sein? Die kritische Frage Denglisch. der Woche? Denglisch. Ja. Okay, Max. Ich frage als erstes Max. Max, was ist für dich... Wichtig bei einer Beziehung
0: Ich merke jetzt schon, wie ich jede Woche Vor dieser Frage eine Panik haben werde Weil ich irgendwas über mein Privatleben präsentiere. Du wolltest muss. es so Ja, ich dachte da eher so an Sachen Die man so öffentlich gegen Leute, die man nicht unbedingt kennt Irgendwie so kritisch äußern kann Ich frage dich so. ja nur allgemein, Aha. was für dich
1: an einer Beziehung Wichtig ist
0: Ähm, klasse Das wird alles ein Fireback haben So, Das merke ich jetzt schon Backfire meine ich äh, danke, dass du dich übrigens an meinen Fred, Friends gerade
1: satt ist. Muss man aufpassen, wirkt abführend. Ja. Also. Ähm, ja, also,
0: was mir wichtig ist. Äh, oh Gott. Ähm, ja, ich, ich, tatsächlich. So, oh Gott, Krampf im Rücken. Ähm, das kannst du auch mal ein bisschen der, schneiden. Der das Rückhalt. Nee, nee, ich finde das gut so. Der Rückhalt? Der Rückhalt irgendwie, den man hat. Dass man immer jemanden da hat, äh, auf den man sich verlassen kann. Also, das Vertrauen. Das Vertrauen, ja. Das war's. Ja, grundloses Vertrauen, einfach. Äh. Sonst egal. Sonst, ja, nee. Du hast mich nach dem wichtigsten Sache gefragt. So, ja, was ist ich, dir
1: wichtig an einer Beziehung? Ich
0: ja, ja, der halt. So, dieses Vertrauen, dass du weißt, dass immer jemand da ist.
1: Und wenn das Vertrauen kaputt ist?
0: Tja, oder?
1: Dann ist die Beziehung kaputt. Was ist mit
0: Liebe? Oh, fangen wir wirklich. Du hast mir eine Frage gestellt. Lass ja, mich jetzt bitte hier nicht irgendwie philosophieren.
1: Aber ähm, ich merke schon, diese Rubrik wird nichts, weil die Frage wird einfach nicht beantwortet. Dann fragst du mich jetzt was. Nein, ich habe die erste Frage richtig
0: beantwortet.
1: Vertrauen ist das. Ist das eine Frechheit, zu. ja. Rückhalt und Vertrauen. Ja. Okay. So. Gut. Papa.
0: <lacht> yes. <lacht> oh, ich merke schon richtig, wie diese, wirklich diese Rubrik ist. war eine echt gute Idee. Die wird richtig reinknallen jede Woche. Hast du Angst vorm Tod?
1: Also Angst vorm Tod selbst nicht unbedingt, aber Angst vorm Sterben. Also so qualvolles Sterben, das ist ja wohl der Horror für alle, aber ähm, vor dem Tod selber nicht. Ich bin auch religiös, insofern mh, vielleicht hilft das dabei ein bisschen. Bevor ich noch am ehesten Angst habe, ist äh, irgendwie zu sagen am Ende des Lebens, ey, äh, mein Leben war irgendwie nicht gut und, oder beziehungsweise ich, ich habe irgendwie nichts draus gemacht. Ich habe irgendwie Chancen versäumt. Ich habe zu viel Zeit mit Unfug verbracht oder mit irgendwelchen... Sachen im Job, die eigentlich unnötig waren oder mit blöden Gestreite oder sowas und habe mich zu wenig irgendwie um die positiven da Sachen bemüht. Also, das ist eher meine Angst, dass man irgendwann sagt: Mein Leben war jetzt irgendwie hätte besser laufen können. Ja. Aber ähm, vom Tod an sich nicht. Ich glaube, dass die Endlichkeit des Lebens eigentlich auch äh, vielleicht sogar ein Geschenk ist. Stell dir mal vor, du müsstest ewig leben. Hätte ich Bock drauf. Dachte ich mir.
0: Kann ja mir jetzt natürlich auch noch Ich
1: jedes Wochenende zum HSV gehen, bis. Der längste
0: HSV-Fan aller Zeiten werden. Mhm. Gut. Ja gut. Kommen wir zu der nächsten Rubrik, die wir schon kennen. Tops und Floch. Top und Floch der Woche. So. Mein Top ist wie jede Woche ein HSV-Spiel gewesen. Äh, diesmal war es das Toren. Abschiedsspiel von Fanderfahrt. Mit den alten Legenden, wo wirklich wirklich klasse, klasse Spieler von früher dabei waren. Ähm, manche gerade erst aufgehört, manche noch am Spielen, manche äh, schon sehr lange nicht mehr dabei, wie zum Beispiel Patrick Kleuvert oder äh, Van der Saar, De Boer oder auch, also es war ja äh, vor allem Holländer gegen alte HSV-Spieler, so war, war das auch so Manfred Kalz dabei? So, nee. Äh, Van Persie war dabei, Robben war dabei, ähm, Trochowski. Horst Rubesch? Äh, äh, Rubesch leider nicht, nein. Die, ich glaube, die da, dafür sind ja doch ein bisschen zu alt. Ja. Also wirklich so Trochowski, Jarolim, so diese alten Leute, ja, okay. die man noch erinnert hat. Ähm, René Adler war auch da. Hm. Aber wirklich der Highlight, das Highlight ähm, war wirklich Kristall. Kristall ist ein Komiker und er ist vielleicht etwas übergewichtig, so leicht übergewichtig. Und es war einfach nur geil zu sehen, wie er in der 79. Minute eingewechselt wurde. Dann zwei, drei gute Pässe, tatsächlich sehr, also sehr überrascht, dass er hm. richtig gut kicken konnte eigentlich. Und dann 81 sind einfach wieder ausgewechselt. Aber nicht ohne eine fette Standing Ovation zu bekommen, indem er diesen Wellenjubel gemacht hat. Das fand ich echt geil. Lustig. Ja, Dein Top der Woche?
1: Ähm, die neue Bank, die wir uns hier vor die Bude gestellt haben. So eine ähm, weiße Holzbank, ähm, wo man in der Sonne sitzen kann. Und Am ersten Tag, als wir sie hatten, nämlich am Montag, hat sogar ein bisschen die Sonne geschienen, da hatte ich frei. Und hab ähm, vorm Haus gesessen und äh, Zeitung gelesen. Danach war ja wieder die ganze Zeit Kackwetter.
0: Ja, aber du konntest sie wenigstens einmal nutzen.
1: Einmal nutzen, ja. Ähm, ja. Dein Flop der Woche.
0: Äh, mein Flop der Woche. Ähm, boah.
1: Alter Schwede. Dann sage ich zuerst mein Flop und du überlegst noch. Mein Flop der Woche ist, ähm, deine Mutter hat einen äh, Dienstwagen äh, jetzt getauscht ich dachte, mit du einer Kollegin. Das ist Mutter deine Mutterwitz. Deine Mutterwitz. Oh, eine. du
0: meinst den Aufkleber?
1: Nein, nicht nur ein Aufkleber, sondern also erstmal hat die ja die Dienstwahl, weil die Firma ihren Hauptsitz in Bremen hat, haben wir immer HB. Das finde ich ja sowieso schon immer bescheuert, damit, wenn ich damit mal fahren darf, durch Hamburg zu fahren mit HB. Und jetzt dieses Tauschauto, was sie jetzt hat, das hat auch noch einen Werder Bremen-Aufkleber. Ich dachte, ich fall vom Glauben ab. Felix also, ist auch
0: gerade vom Glauben ab ich, ich
1: wollte das Ding irgendwie erst kostenpflichtig abschleppen lassen oder die Scheidung einreichen. Ich habe dann <lacht> davon abgesehen.
0: Felix hat das gerade gesehen und hat auch was gekotzt. Äh, ja. ja gut. Mein Flop der Woche ähm, sind tatsächlich, äh, ist tatsächlich
1: mein Geld. Welches Geld? <lacht>
0: ja, ja, genau, das ist ja das Ding. Schanze ist teuer.
1: Ja, du gehst halt jeden Abend in Omas Apotheke und irgendwann lässt du da anschreiben, glaube ich. Wenn man nicht
0: weiß, was es ist, klingt es irgendwie so ein bisschen wie so eine Drogenhölle. Omas Apotheke, ich von von Frank und
1: Frei so eine Pinte in der Schanze. Es klingt wirklich so ein bisschen wie so eine Drogenhölle, wenn man nicht Trink weiß. halt was das mal einen Pfefferminztee, ist ein billiger als... Lach doch über meinen Witz, bevor wie du war weiterredest. Ist das hier normal?
0: Das klingt so ein bisschen wie so eine Drogenhölle, wenn man nicht weiß, was es ist. Omas ha, ha, Apotheke. Ha,
1: ha, ha. Okay, ich habe gelacht. Hm. Gut. Also, in diesem Sinne sind wir fertig, oder? Ja. Haben wir Tops, Flops? Alles kritische Frage. Alles abgehört. Für dich ist in der Beziehung Vertrauen am wichtigsten ja, okay, und du okay, möchtest du den Sohn, der HSV, fan wird.
0: Okay. Ja. Bitte schalte doch nächste Woche wieder ein, wenn oder wenn unsere nächste Folge kommt oder schalte direkt weiter, je nachdem. 2G,
1: der Zwei-Generationen-Podcast mit Max und Jens. Du könntest auch gleich Unterbrechungen
0: nennen, einfach nur. Wieso? Mit dem Podcast, so oft wie du mich unterbrichst. Tut mir leid, ich Frechheit. als
1: Vater habe ich das äh, Recht dazu, ja, oder? Das war's. Wir sehen
0: uns nächste Woche. Wir
1: sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, Schöne ciao. Woche euch. Ciao, ciao.